0: Buongiorno a tutti, in questo terzo podcast invece cominciamo ad analizzare i disturbi della memoria a lungo termine e quindi la sindrome amnesica. La sindrome amnesica è caratterizzata da un grave deficit nell'apprendimento di nuove informazioni, questa è l'amnesia anterograda, ed ha un disturbo più o meno accentuato nella rievocazione delle informazioni acquisite prima dell'evento patologico, questa viene chiamata amnesia retrograda. Solitamente le capacità intellettive dei pazienti amnesici sono presso quasi intatte e questo distingue la sindrome amnesica che è, vedremo è il risultato di lesioni cerebrali abbastanza selettive, il, dei disturbi di memoria che si riscontrano in malattie come Alzheimer, la eh, cordia di Huntington, il, che sono invece accompagnate da gravi deficit intellettivi. Inoltre, il paziente affetto da sindrome amnesica non presenta solitamente i disturbi della memoria a breve termine ed è in grado di apprendere nuovi compiti percettivo motorio. È anche possibile dimostrare in particolari situazioni un apprendimento implicito del materiale presentato attraverso il metodo di priming. Infine, nella, seconda, nella sindrome amnesica non si riscontrano disturbi della memoria semantica. Andiamole ad analizzare, il, valutiamo l'eziologia dell'amnesia e le considerazioni anatomiche che si fanno dal punto di vista medico. L'amnesia si scontra dopo lesioni in genere bilaterali ad una eh, delle seguenti strutture cerebrali, il diencefalo, soprattutto i nuclei dorso mediali anteriori del talamo e i nuclei mamillari e la parte mediale dell'obi temporale cioè l'ippocampo e geoeppocampale l'amigdala e le regioni fronto basali sono diverse quindi le lesioni che possono causare l'insorgenza della sindrome e analizziamo l'amnesia dovuta a episodi ischemici o ipossici le ischemie e le cossie cerebrali sono spesso responsabili dell'instaurarsi di, di un quadro tipico dell'amnesia in genere, le lesioni sono il risultato di quadri clinici complessi e generalizzati, come l'arresto cardiaco, l'avvelenamento da monossido di carbonio o la perdita di coscienza prolungata. Il principale deficit cognitivo che si osserva in questi casi è proprio un'amnesia anterograda, con risparmio della memoria a breve termine e delle capacità intellettive. Tra le regioni cerebrali solitamente coinvolte in questo tipo di amnesia, quella più, quella più colpita sembra essere la regione mediale dei lobi temporali. A volte la lesione appare confinata alla sola regione proprio ippocampale. Poi abbiamo l'amnesia dovuta, ad esempio, ad encefalite virale. L'encefalite questa è determinata dal virus dell'herpes simplex ed è risp- responsabile dell'insorgenza di gravi forme di amnesia, di amnesia, nelle quali la lesione può estendersi a diverse strutture implicate nei meccanismi di memoria. Cioè, lobi temporali mediali, alla corteccia orbito frontale, all'aria del cingolo, alle regioni fronto basali. I pazienti affetti da encefalite virale presentano inizialmente episodi confusionali, febbre, crisi epilettiche, perdita di coscienza. Dopo questa sintomatologia, che caratterizza attualmente la fase acuta della malattia, si evidenzia. Un quadro neuropsicologico che eh, in genere è caratterizzato dalla comparsa di una grave amnesia anterograda e una eh, amnesia retrograda che si estende per un lungo periodo di tempo prima della lesione. Poi abbiamo le amnesie dovute a lesioni vascolari o, tumo- o tumorali. Le lesioni vascolari o i tumori delle regioni encefaliche e dei lobi temporali possono determinare amnesia. Si scontra amnesia anche in seguito a rottura di aneurismi dell'arteria cerebrale posteriore oppure dell'arteria comunicante anteriore. Ora vi saluto vi do appuntamento alla prossima martedì por, per analizzare un altro tipo di patologia che dà sempre le eh, diciamo, lesioni della memoria a lungo termine. Grazie e arrivederci a tutti.